0: Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Lass uns doch einmal kurz unserer Lobpreisband danken mit einem Applaus. Ich finde das so stark, dass wir wirklich eine ganz bunte Truppe hier auf der Bühne vertreten haben und dass irgendwie alle Generationen beteiligt sind. Wir feiern heute Pfingsten. Ich freue, mich auf diese, ich freue mich jetzt auf diese nächste Zeit. Ich bin ein bisschen nervös, aber es ist okay. Ich bin einfach gespannt, was Gott tun möchte heute. Und ich glaube, wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen mit Erwartung kommen in diesen Gottesdienst, in diese Predigtzeit jetzt. Und mir ist wichtig, dass das hier heute nicht einfach eine Show ist, sondern dass wir wirklich Gott erleben. Und deswegen möchte ich nochmal bewusst dafür beten. Herr, ich... Ich stehe vorne und bin, ja, ich, ich kann hier nicht selber veranstalten. Ich kann zwar eine schöne Rede halten, Herr, aber wir brauchen dich. Wir sehnen uns nach dir, Herr. Und wir wünschen uns, dass wir, dass wir Pfingsten erleben dürfen, hier bei uns. Und darum bitte ich dich, komm du mit deiner Gegenwart. Begegne uns, Herr, wirke du. Tu du, was du tun möchtest und benutze mich und meine Worte dafür. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wie, wie stellst du dir den Himmel auf Erden vor? Oder sagen wir mal, wie stellst du dir das Paradies auf Erden vor? Lass mal gerade so dein, in deinem Kopf ein Bild entstehen. Bei mir entsteht als allererstes, wenn ich darüber nachdenke, so ein Bild ungefähr. Oh, es ist gar nicht drin in der Präsentation, das ist nicht schlimm. Du kannst noch mal zurückgehen, Christian, auf die Folie davor. Was ihr jetzt gesehen hättet, wäre ein Bild gewesen von einem traumhaften Strand. Und ich glaube... Wenn ich an Paradies denke, natürlich, ich denke erst an irgendeine Urlaubsszenerie, wo es wunderschön ist und so weiter. Aber wenn ich ernsthaft weiter darüber nachdenke, über den Himmel auf Erden, dann denke ich eigentlich, dann denke ich eigentlich an Menschen. Dann denke ich daran, wie es wäre, wenn Menschen in unglaublicher Harmonie miteinander leben würden. Wenn plötzlich keiner mehr Hunger hätte, wenn es Gerechtigkeit geben würde. Wenn es keine Kriege mehr geben würde. Das sind die Bilder, die bei mir im Kopf entstehen, wenn ich weiterdenke. Eine Welt, in der jeder genug hat. In der keiner zu wenig hat. Was glaubt ihr, wie Gott sich den Himmel auf Erden vorstellt? Wie stellt Gott sich den Himmel auf Erden vor? Das klingt ein bisschen komisch. Ne? Ich glaube... Wenn wir Pfingsten feiern und wenn wir uns über Pfingsten Gedanken machen, dann kommen wir der Antwort dieser Frage sehr nah. Ich glaube, Pfingsten ist Gottes Art und Weise, den Himmel auf Erden zu bringen. Klingt auch ein bisschen komisch. Warum sage ich das? Diese Pfingstgeschichte in Apostelgeschichte 2, 1, 2, 3, 4, 5, mehr oder weniger, die ganze Apostelgeschichte, die erzählt ja eigentlich davon... Gottes Geist kommt auf eine kleine Gruppe von Menschen und in dieser Gruppe von Menschen entsteht plötzlich genau das. Die leben in unglaublicher Harmonie miteinander. Die teilen alles. Die, die viel haben, geben Dinge ab für die, die wenig haben. Die gehen gerecht miteinander um. Da wird keiner benachteiligt. Keiner wird mehr unterdrückt. Und, und das Spannende ist, das passiert mitten in dieser Welt, die ja gar nicht so ist, die voller Krieg ist, die voller Ungerechtigkeit ist. Aber Pfingsten ist, wenn man so will, das Statement von Gott, wo er sagt, ich will den Himmel auf die Erde bringen. Und das ist nichts Einmaliges, was wir heute feiern. Wir feiern da den Start von etwas, was andauert. Dafür ist Kirche da. Ich werde später noch so ein bisschen drauf eingehen. Ich mache mit euch einen ganz kleinen Crashkurs. Jetzt habt ihr Lust auf fünf Minuten Crashkurs Theologie? Danke für die. <lacht> Wer ist der Heilige Geist? Wenn wir von Pfingsten reden, sprechen wir vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, hast darüber noch nie so wirklich nachgedacht. Wer ist der Heilige Geist? Und die wichtige Frage, die man eigentlich davor beantworten muss, ist, Wer ist Gott und wie ist Gott? Wenn man jetzt die Bibel nimmt, das ist ja praktisch das, was Gott benutzt, um von sich zu sprechen, dann stellen wir auf der einen Seite fest, Gott sagt, ich bin der Einzige. Ich bin ein Gott, es gibt keine anderen Götter neben mir. Und das liest du ganz am Anfang der Bibel und das siehst du auch noch ganz am Ende der Bibel. Gott spricht immer von sich als ich bin einer. Und dann gibt es aber, irgendwann kommt das so langsam auf, stellt sich heraus, Gott stellt sich selbst vor als der Vater. Gott der Vater. Und dann taucht plötzlich ein Mensch auf, der immer von Gott als dem Vater redet. Und dieser Mensch heißt Jesus. Es stellt sich dann heraus, Jesus redet die ganze Zeit davon und sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Und Jesus tut Dinge, die eigentlich nur Gott tun kann. Und es stellt sich mehr und mehr raus: die Bibel redet auch von dem Sohn, von Jesus als Gott. Das ist ja schon ein bisschen mindblowing, finde ich, aber es wird noch besser. Jetzt taucht irgendwann der Heilige Geist auf. Und die Bibel nennt auch den Heiligen Geist Gott. Jetzt sehen wir hier eine spannende Gleichung, oder? Eigentlich steht hier 1 ist gleich 3. Da kommen wir mit unserer Schulmathematik wahrscheinlich nicht so gut hinterher. Geht nicht so ganz auf. Aber ich sage es jetzt einfach mal ganz platt. Also über diese Thematik hier schreiben seit 2000 Jahren irgendwelche weisen Theologen Bücher. Und sie sind bis heute nicht fertig damit geworden. Sie können irgendwie es einfach nicht ganz greifen. Aber die Bibel oder Gott offenbart sich uns durch die Bibel so. Deswegen ist es ganz gut, es gibt dieses schöne Wort, drei einigkeit Also nicht Dreiheit, drei verschiedene und auch nicht nur Einheit, einer, sondern drei und eins und das irgendwie zusammen. Es scheint wie ein Denkfehler zu sein, aber Gott zeigt sich so. Und ich Lad uns ein, lassen wir uns darauf ein, lassen wir Gott, Gott sein? Vielleicht können wir ihn auch gar nicht ganz begreifen. Es ist ja so ein bisschen so, als würde ich ein Bild malen und ein Smiley drauf malen. Der Smiley, der kann mich auch nicht ganz begreifen in meiner Komplexität, wie ich aufgebaut bin, was ich alles tue und denke und so weiter. Und so denke ich manchmal von mir, vielleicht kann ich Gott nicht ganz begreifen und ich lade euch ein, Lass uns Gott so annehmen, ihm so begegnen, wie er uns heute sich zeigt. Jesus sagt mal an einer Stelle, er sagt, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, dann käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn, euch, oder werde ich ihn zu euch senden. Und wovon Jesus hier spricht, ist der Heilige Geist. Und das finde ich spannend. Jesus, also ich meine, ich würde alles dafür geben, mal eine Stunde mit Jesus auf dieser Welt zu verbringen. Ja? Aber was sagt Jesus hier? Jesus sagt, glaub mir, es ist besser, wenn ich weggehe und er kommt. Das ist besser für euch. Jetzt kann man sich natürlich viele Fragen stellen, warum ist das so? Aber ich finde es einfach spannend, dass Jesus das von sich aus sagt. Wer ist jetzt dieser Heilige Geist? Wir kommen zurück zu dieser Frage. Und er ist so vieles, ihr könnt eine ganze Predigtserie darüber machen. Ich will euch einen kleinen, ganz kleinen Überblick geben, ein paar Bibelstellen, die etwas über ihn sagen. Der Heilige Geist ist, er ist unser Tröster, er ist unser Beistand, Lehrer, er befreit uns, er offenbart uns, er führt uns auf einem Weg, er betet für uns und er ermutigt uns. Und man könnte die Liste noch endlos weiterführen. Ich fasse es mal so zusammen, der Heilige Geist ist Gottes persönliche Kraft in uns, bei uns, mit uns, durch uns, für uns und so weiter. Er ist Gott mit uns und zwar nicht nur mit Stefan, sondern mit allen von uns. Das wollte ich mal vor dieser Predigt ganz kurz klar machen, damit wir wissen, über wen sprechen wir, wenn wir über Pfingsten sprechen machen jetzt einen ganz kleinen Sprung. Wir werden heute nicht über die Pfingstgeschichte sprechen. Wir werden über eine Geschichte sprechen, die findet ungefähr 20 Jahre später statt. Und zwar auch nicht in, äh, im alten Israel, sondern im alten griechischen, oder nee, das ist eigentlich heute die Türkei, aber ich sage jetzt mal so in dieser Region, in Kleinasien, so hat man das früher genannt, und wir sprechen, über eine, wir sprechen über eine Stadt, die zur damaligen Zeit eine absolute Metropole war. Also von der Größenordnung her, wenn man das mit heute vergleichen würde, wäre das wahrscheinlich sowas wie New York oder London oder Shanghai oder sowas. Wenn wir es jetzt mal hier in, unsere, in unser Land runterbrechen, würde ich sagen, sowas wie Köln zum Beispiel. Ja, also wirklich ein riesen Ding, wo endlos viele Leute waren. Diese Stadt heißt Ephesus und in Ephesus... Da gab es dieses wunderschöne Gebäude, jetzt denkst du dir ja schön, sieht halt aus wie so ein griechischer Tempel oder so. Ja, wenn du einen Menschen, der in Ephesus lebte, zur damaligen Zeit fragen würdest, würde der sagen, es ist nicht irgendein Tempel, das ist der Tempel. Es ist der Tempel der Artemis in Ephesus. Artemis war eine griechische Göttin. Und dieser Tempel gehörte zu den sieben Weltwundern damals. Leute sind aus der ganzen bekannten Welt nach Ephesus gepilgert, um hier anzubeten. Diese Stadt war ein kulturelles und religiöses Epizentrum. Ja, wenn du was werden wolltest, dann bist du nach Ephesus gegangen. Und jetzt werden wir gleich von einer Geschichte hören, die sich genau in dieser Stadt abspielt. 20 Jahre nach Pfingsten. Und ich lade dafür, damit ihr jetzt nicht nur mir zuhören müsst, mal den Simon nach vorne ein. Der wird uns diese Geschichte vorlesen. Ihr könnt hier hinter mir mitlesen. Lasst euch drauf ein, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, es lohnt sich. Danke, Simon. Ich lese dann
1: einmal für euch aus der Apostelgeschichte 19. Während Apollos in Korinth war, zu Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen? Ergegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus... Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinen Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Drei Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte, sie von der Wahrheit und seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündigte und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allem versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen, die jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle zwei Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte und legten sie auf die Kranken, mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land umherzogen, versuchten, den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu missbrauchen. Sie sprachen ihn über den von bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten. Ich beschwöre euch, bei dem Jesus den Paulus verkündet. Auch die sieben Söhne eines gewissen Skevers, eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort, Jesus kenne ich, und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls, aber wer seid ihr? Auch der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte, und der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden, alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe. Auch, taten, auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, dass sie sich mit okkulten Praktiken abgegeben haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von etwa 50.000 Silberdrachmen. Eine Drachme ist ein Tageslohn, in Deutschland wären das umgerechnet 5 Millionen Euro. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Während dieser Zeit kam es in Ephesus wegen der neuen Glaubensrichtung zu schweren Unruhen. Ausgelöst wurden sie durch Folgendes. Ein Silberschmied namens Demetrius, Leitete die Herstellung von silbernen Nachbildungen des Tempels der Göttin Artemis und verschaffte damit den Kunsthandwerkern der Stadt beträchtliche Gewinne. Eines Tages nun organisierte Demetrius ein Treffen der Handwerker, die er selbst beschäftigte und aller, die in diesem Gewerbe tätig waren. Meine Freunde, sagte er, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand der Herstellung von Tempelnachbildungen verdanken. Nun, nun habt ihr aber sicher schon miterlebt oder durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien, Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er behauptet, Götter, die von Menschen gemacht werden, seien überhaupt keine Götter. Damit droht nicht nur unser Berufsstand in Misskredit zu geraten. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der größten Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die doch der ganzen Provinz Asien ja von allen Bewohnern der Erde für ihre majestätische Größe verehrt wird. Als sie versammelten das hörten, packte sie die Wut und sie schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Bald befand sich die ganze Stadt in hellem Aufruhr. Im Theater, wo sich das Volk versammelt hatte, herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Die einen schrien, dies die anderen das und die meisten wussten nicht einmal, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Schließlich schickten die Juden Alexander nach vorn. Alexander ließ sich von einigen aus der Menge über den Anlass der Zusammenkunft informieren und versuchte dann, sich mit einer Handbewegung Gehör zu verschaffen. Er wollte, dem, er wollte vor dem Volk eine Erklärung zugunsten seiner Landsleute abgeben. Doch sobald die Versammelten merkten, dass er Jude war, begannen sie alle wie aus einem Mund zwei Stunden lang zu schreien. Groß ist die Artemis von Ephesus.
0: Ja, danke Simon. Groß ist die Artemis von Ephesus. Groß ist die Artemis. Zwei Stunden lang. Da kommt ein Mann. Ein Mann in einer Metropole. Und kurze Zeit später steht die ganze Stadt völlig auf dem Kopf. Ein Mann voll des Heiligen Geistes. Und er trifft da diese, er trifft diese Handvoll Leute. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie werden getauft mit dem Heiligen Geist. Paulus geht in die Synagoge. Es schließen sich noch mehr Leute an. Und plötzlich passieren die abgefahrensten Sachen. Es passiert letztlich genau dasselbe wie an Pfingsten. Es passiert genau dasselbe wie an Pfingsten. Wenn man so will, der Himmel kommt nach Ephesus. Menschen werden geheilt, es bildet sich eine neue Gemeinschaft, es bricht was Neues an. Und der Aufruhr, von dem wir lesen, das ist jetzt nicht das, was passiert, weil Paulus so eine kleine Guerillatruppe startet und sich irgendwie den Bürgermeisterposten erschleichen möchte. Sondern das ist eine Reaktion dieser Stadt, weil sie darauf keinen Bock haben. Wir haben gelesen von Demetrius, der gemerkt hat, wenn das so weitergeht, dann kann ich irgendwann keine Kohle mehr verdienen mit dem, was ich hier gerade mache. Ich will nicht, dass die Artemis in Misskredit gerät durch diese neue Lehre. Und dann kommt es zu diesem riesigen Aufruhr. Die Welt steht Kopf in Ephesus. Stell dir vor, Köln steht Kopf, weil Helga nach Köln gegangen ist. Das ist, was passiert, wenn Gott Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wisst ihr, wenn ich das lese, dann werde ich schon neidisch. Dann beginne ich zu träumen. Ich will nicht unbedingt so einen Aufruhr haben. Das ist nicht mein Ziel. Ich glaube, das war auch nicht Paulus Ziel. Aber ich wünsche mir, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ich wünsche mir, dass wir genau dasselbe erleben. Ich wünsche mir, dass Gottes Kraft, dass das, was Gott getan hat, heute genauso greifbar und sichtbar wird, wie damals. Jetzt kann man sich ja fragen, ja gut, also so denke ich, Paulus, das war halt einfach ein sehr besonderer Mensch, hat ja auch viele Bücher in der Bibel geschrieben, besonders heilig bestimmt gelebt. Ich habe herausgefunden, was Paulus' Geheimrezept ist. Er schreibt es nämlich in einem seiner Briefe und da lesen wir, Folgendes finde ich sehr interessant. Wenn du Paulus fragen würdest, wie kam es dazu, wie kam es dazu, dass das in Ephesus so geschah, da würde er Folgendes sagen. Er sagt, zwar zu einer anderen Gemeinde, aber er redet über dasselbe. Er sagt, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf auf Gottes Kraft. Und der erste Teil, den er hier erwähnt, Jesus Christus verkünden, den Gekreuzigten, das tun wir auch. Und das ist auch genau richtig so. Wir sprechen vom Kreuz. Wir sprechen von dem Gott, der Mensch wird für uns. Der musste das nicht tun. Der Mensch wird für uns, der mitten in unser Leben tritt, in all den in all den Quatsch, in all die Qualen, in denen wir manchmal unterwegs sind. Und er teilt sie mit uns aus Liebe. Und in letzter Instanz lässt er sich töten. Er geht an ein Kreuz, um für uns zu sterben. Um unser Schuldproblem zu lösen. Um unsere Krankheiten von uns zu nehmen. Um uns ein neues Leben zu schenken. Und er bleibt nicht an diesem Kreuz, das ist das Besondere. Wenn Jesus gestorben wäre und nie auferstanden wäre, dann wäre das halt eine nette Geschichte gewesen. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und was sagt uns das? Er hat den Tod besiegt. Der Tod ist nicht stark genug, um Jesus einzuschränken. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und genau das hat Paulus denen erzählt. Paulus hat gesprochen von einem Gott, der stärker ist als alles andere. Nichts kann sich diesem Gott in den Weg stellen. So, das kriege ich auch noch hin von diesem Jesus zu reden, hier vorne vor euch. Aber der zweite Punkt, sich auf Gottes Kraft zu verlassen, das ist schon herausfordernder für mich. Wisst ihr warum? Weil ich es nicht in der Hand habe. Ich kann das nicht, ich kann das nicht kontrollieren. Ich habe diese Predigt vorbereitet und ich habe festgestellt, und es hat mein Herz gebrochen, ich habe festgestellt, wie oft ich schon Predigten vorbereitet habe. Und ich habe mich, hab mich nicht an Gott gewandt. Ich war nicht abhängig von Gott. Wisst ihr, ich, ich habe hab jahrelang Theologie studiert. Ich kann mich hier hinstellen und ich habe gelernt, wie man einen tollen Vortrag hält. Und das ist auch schön und gut. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Dafür sind wir nicht hier. Nur Gott kann Pfingsten lebendig machen. Keine, keine tolle Predigt kann das. Nur Gott kann das. Aber mich von Gott abhängig zu machen, fällt mir unglaublich schwer. Warum? Weil ich nicht weiß, was passiert. Weil ich es nicht kontrollieren kann. ist nicht in meiner Hand. Ich muss vertrauen. Es könnte sein, und damit habe ich gerungen diese Woche, es könnte sein, dass ich mich hier hinstelle und ich erzähle irgendwas und dann passiert gar nichts. Das könnte passieren, aber das ist gar nicht meine Verantwortung. Gott steht zu seinem Wort, davon bin ich überzeugt. Deswegen muss ich mir keine Sorgen machen. Ich habe es sowieso nicht in der Hand. Was ich tun will, ist voller kleinem Glauben hier vorne zu stehen und euch davon zu erzählen, dass Gott alles in der Hand hat. Es ist oft so, dass ich Gott in eine Kiste stecke. Da darf Gott sein, wie er sein möchte, ja. Also, da darfst du wirken, Gott, ne? Aber alles andere außerhalb, das macht dann, das macht, das mache ich. Also, jetzt kann ich auch, kriege ich alles hin, kein Problem. Ich kann ja gut reden, ich kann ja viel erzählen. Ich habe das ja alles studiert, ja. Und irgendwann komme ich dann auch zu dir. Also, es wäre dann schon gut, wenn du auch, aber, aber bitte so, wie ich das mir vorstelle. Ich glaube, Gott und eine Kiste passt nicht so gut zusammen. Das Einzige, was in diese Kiste passt, ist meine Idee von Gott. Die passt da rein. Gott passt da nicht rein. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie diese Kisten. Meine Kiste sieht so aus, ich möchte mich nicht blamieren, Gott. Also wenn schon alles getan ist, wenn schon alles gewonnen ist, dann kannst du gerne kommen. Dann kannst du wirken, dann wollen wir dich erleben. Halleluja! Es gibt auch noch andere Kisten. Es gibt die Kiste, Gott hat früher mal so gewirkt, wie es in der Bibel steht. Heute ist es nicht mehr so. Heute ist das alles anders. Wir wissen doch auch heute viel mehr. Also müssen wir uns doch nichts vormachen. Ne? Diese Kiste gibt's. Was gibt es noch für Kisten? Gott wirkt nur so. Die Kiste gibt es auch. Ich muss da tatsächlich auch mal... In... Wir sind ja in der Pfingstkirche. Ich freue mich, in der Pfingstkirche zu sein. Aber selbst wir... Selbst wir, die wir es lieben, wenn Gott wirkt, selbst wir haben solche Boxen. Ja, Gott muss so wirken. Muss. Haben wir immer so gemacht. Muss so wirken. Es gibt auch die Box. Es gibt, äh, Wisst ihr, <lacht> Gott offenbart sich in diesem Wort hier. Wenn wir das nicht hätten, wüssten wir nichts über Gott. Und da gibt es auch Leute, die sagen, hiermit kann ich eigentlich nicht mehr so viel anfangen. Gott wirkt eigentlich nur außerhalb davon. Das brauche ich gar nicht unbedingt. Es gibt ganz viele verschiedene Boxen. Ich habe, wie immer, ihr wisst, ich mag Zitate sehr gerne. Ich habe ein interessantes Zitat von einem Pastor aus England gefunden, von Simon Ponsonby. Der sagt, das griechische Wort für Kraft, wir haben ja vorher von der Kraft Gottes gelesen, das griechische Wort von der Kraft ist Dynamis von dem wir Wörter wie Dynamit, Dynamo und Dynamisch abgeleitet haben. Christen, die mit diesem Heiligen Geist erfüllt sind, werden explosiv. Sie machen Lärm und ihr Leben hat Auswirkungen. Ihre Worte und ihr Leben und ihre Gegenwart werden Dinge verändern. Es ist die Fülle dieser Kraft, von der Paulus sich wünscht, dass wir sie erleben. Gott ist nicht eine Sache des Redens, sondern der Kraft. Leider scheinen wir jedoch oft nur zu reden und keine Kraft zu haben. Impotent, akademisch und kraftlos haben wir Gott in eine Schublade, in eine Box gesteckt. Wir haben Gott domestiziert und wollen nicht, dass er uns stört. Aber die Heilige Schrift offenbart einen Gott, der allmächtig ist, der unsere Boxen völlig sprengt und unsere Grenzen zerreißt, ganze Räume erschüttert und die Welt auf den Kopf stellt. Das haben wir gerade in Ephesus gelesen. Diese Kraft des Heiligen Geistes war immer das Kennzeichen der Männer und Frauen Gottes in der Heiligen Schrift. Gott lässt sich nicht in eine Kiste zwängen. Das ist meine Botschaft heute für dich. Egal, wie du dir Gott vorstellst, egal, was du schon mit ihm erlebt hast, er ist noch viel größer, er ist noch viel liebevoller, er ist noch viel näher, er kann noch viel mehr tun. Und das sage ich dir nicht als jemand, der das schon alles erlebt hat, das sage ich dir als jemand, der Gott erlebt hat in dieser Woche und festgestellt hat, ach du, meine Güte. Ich habe dir das eigentlich schon gar nicht mehr zugetraut. Ich habe festgestellt, ich glaube das gar nicht. Und deswegen ist es schon komisch, dass ich hier heute Morgen stehe und euch irgendwas darüber erzähle. Ich glaube, mir geht es da nicht anders als euch. Wenn wir Gott nicht in eine Kiste zwängen können, sondern nur unsere Idee von ihm, dann ist es so, dass das, was Gott tut und das, was er ist, nicht von uns kontrolliert werden kann. Weil Gott ist eine Person, Gott ist ein Gegenüber, Gott ist ein Du, Gott ist ein Ich. Und genau das ist es, was Paulus sagt und das finde ich so beeindruckend an Paulus. Er sagt, ich habe einfach Jesus gepredigt und ich habe darauf vertraut, dass Gott wirkt. Das, ist, was er, das war sein Geheimrezept, ziemlich fancy. Er sagt, ich kann nur glauben, ich kann nur bitten, ich kann nur vertrauen. Und natürlich, was die Grundlage war, er wusste, Gott ist gut. Paulus hat Gott vertraut, er kannte Gott, den immer besser kennengelernt. Und Er wusste nicht alles über Gott, keineswegs. Er konnte Gott auch nicht berechnen oder so, aber er hat ihm vertraut. Er hat ihm vertraut, weil er glaubt, Gott ist gut. Gott ist etwas zu groß für unsere Boxen. Und ich will mal kurz mit euch durchgehen. Ihr wisst doch, ich bin passionierter Maler der jetzt wahrscheinlich schon öfter gesehen. Was geschieht, ups, Entschuldigung, was geschieht, wenn Gott uns in seinem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist begegnet? Das bin ich. Das bin ich. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene religiöse Praktiken, wie man mit dem Übernatürlichen oder wie man mit dem Spirituellen oder wie man mit Gott in Verbindung treten kann. Das Besondere am christlichen Glauben ist, und das ist es, was du permanent lesen kannst, wenn du im Neuen Testament guckst, die Voraussetzung, um Gott zu begegnen im Neuen Testament, ist nicht, dass du perfekt bist, ist auch nicht, dass du super viel weißt über Gott, sondern die Voraussetzung ist, dass du mächtig Durst hast. Dass du Durst hast nach einer Begegnung mit Gott. Das ist die Voraussetzung. Mehr musst du nicht mitbringen. Und was dann passiert ist, es findet eine Begegnung statt und zwar mit einer Person. Nicht mit einer ominösen, flatterhaften Kraft, sondern mit einem Gegenüber, der mit uns sprechen möchte, der einen Plan für uns hat, der uns das Beste will. Und diese Begegnung mit Gott, die führt zu etwas. Es ist nämlich so, dass Gott von sich sagt, ich möchte in dein Leben in dein Herz einziehen. Ich möchte da wohnen. Die Bibel spricht manchmal davon, von einem Tempel, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ich habe euch vorher diesen Tempel gezeigt. Früher ist man zu Tempeln hingefahren, um Gott zu treffen. Was sagt Gott? Er, Gott sagt, ich möchte, dass du mein Tempel wirst. Deswegen zieht er in uns ein. Wir sprechen dann oft vom Herzen. Er zieht in unser Herz ein. Und auch das ist jetzt nichts, was einfach dann nur so darum steht oder so, sondern das führt dazu, Gott verändert dieses Herz, Gott formt dieses Herz. erfüllt uns mit seiner Liebe, er begegnet uns und wir werden innerlich immer mehr verändert. Wir werden aufgeladen mit dieser Gegenwart Gottes. Und jetzt geht es aber noch weiter, Gott hört da nicht auf. Der gießt praktisch permanent seine Gegenwart auf uns drauf. Und dann kann das nicht einfach nur in uns drin bleiben, sondern es tritt aus uns heraus. Wir sprechen von der Frucht des Geistes. Das bedeutet nichts anderes als die Folge davon, dass wir mit Gott in Verbindung sind. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Demut, Selbstbeherrschung und so weiter und so fort. Das tritt aus uns heraus, das wird greifbar für andere. Und jetzt kommt der Clou. Es passiert alles aus einem Grund. Erstens, nee, aus zwei Gründen, aus zwei. Erstens, Gott liebt dich unfassbar und er möchte dir begegnen, er möchte mit dir in Beziehung leben. Aber der zweite Grund ist, Gott wünscht sich das auch für deinen Nachbarn. Er möchte, dass seine Gegenwart auf andere Menschen überspringt, dass seine Liebe überfließen kann aus dir in das Leben von anderen Menschen hinein. Und wisst ihr noch, was ich am Anfang gesagt habe? Pfingsten heißt, Gott bringt den Himmel auf die Erde. Und das ist seine Technik. Genau so macht Gott das. Durch seine Gegenwart. Und er macht das nicht alleine, sondern er holt uns ins Boot. Kirche ist nicht anderes als das Team, was das mit Gott zusammen macht. Dein Durst reicht aus dafür. Nicht, dass du perfekt bist. Gott kommt, weil du durstig bist. Diese Begegnung, wird die so geschehen, wie du sie dir vorstellst? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht schon. Wird alles kontrolliert sein? Wird alles so sein, wie du es vielleicht gelernt hast? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott ist größer als das. Wird es sofort sichtbar und besonders sein? Wird es immer so sein, wie diese Geschichte aus Ephesus? Weiß ich nicht. Wirst du alles verstehen, was geschieht? Wirst du verstehen, warum Gott manche Dinge tut oder warum er manche Dinge nicht tut? Ich glaube nicht. Aber das ist okay, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, dass er gut ist. Gott ist kein Mechanismus. Gott ist keine ominöse Kraft. Gott ist eine Person. Vielleicht klingt alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, spanisch für dich. Du hörst es alles zum ersten Mal. Ich habe mir einen Prominenten eingeladen, der mir helfen kann zu erklären, wie es aussieht, wenn der Heilige Geist dir persönlich begegnet. Und zwar habe ich mir Asterix eingeladen. Und Asterix zeigt uns jetzt, was passiert, wenn Gott dir begegnet. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und ich glaube, ich werde jetzt auch nicht, also ich glaube, die Begegnungen, die man mit Gott haben kann, sind so unterschiedlich, wie es Menschen gibt. Aber was immer irgendwie ein Teil ist, dieser Begegnung, ist eine unglaubliche Umarmung der Liebe Gottes. Zu spüren, Gott ist nicht nur da, Gott will bei mir sein. Gott liebt mich. Für manch anderen ist es so, so ist es bei mir manchmal, wenn ich manchmal im Gebet bin, ich fange einfach an zu lachen, weil ich mich so freue, weil mir irgendwie bewusst wird, wow, das stimmt wirklich. Ich kann Gott spüren, mir, mir gefallen die Gedanken, die ich über ihn habe, mir gefällt, wie er sich mir zeigt. Und manchmal ist es auch so, dass ein tiefer Frieden einkehrt, wenn Gott mir begegnet, dass ich zur Ruhe komme, egal was um mich herum passiert. Diese Dinge sind nicht weg, überhaupt nicht aber in dieser Begegnung mit Gott, da kommt so ein Friede in mein Leben, in meine Gedanken, in mein Herz. Und wisst ihr, wie ich gerade gesagt habe, zwei Punkte. Erstens, Gott liebt dich und deswegen will er dir begegnen. Aber zweitens, Gott möchte dich ausstatten für einen Dienst, den du selber gar nicht machen kannst. Er möchte, dass du mit in sein Team Himmel auf die Erde bringen kommst. Er möchte dich ausstatten mit Dingen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Er will aus dir eine Person machen, die noch viel liebevoller ist, als du das selber jemals sein könntest. Er möchte, dass du und er so eng zusammen sind, dass seine Kraft auf dich kommen kann. Und ich liebe das, wenn wir das in Gemeinde tun, wenn wir uns gegenseitig dienen. In Dingen, die man vielleicht erklären kann und auch in Dingen, die man nicht erklären kann. Dann sprechen wir von den Gaben des Geistes. Wenn Gott manche von uns gebraucht, um prophetische Worte zu sprechen für andere Personen, in das Leben von anderen Personen hinein, was niemand wissen kann. Dein Durst reicht aus für diese Begegnung. Dein Durst reicht aus für diese Begegnung. Wir feiern heute Pfingsten und wir wollen beten dafür, dass Gott uns erfüllt. Wollt ihr das? Wollt ihr diese Begegnung mit Gott? Es kann für uns ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Aber ich lade euch ein, diese Begegnung mit Gott, das ist so wunderbar. Das Herz Gottes ist so voller Liebe, es ist so wunderschön. Gott zu begegnen ist, ist einfach das Herrlichste, was ich mir vorstellen kann. Und wenn du Durst nach Gott hast, lass uns, lass uns gerne zusammen aufstehen. Wenn du möchtest, steh auf. Ganz gerne deine Augen schließen, es kann wirklich ein Moment für dich, zwischen dir und Gott sein. Da spiele ich jetzt gar keine Rolle und auch die anderen Menschen um dich rum. Gott möchte mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Er möchte dir begegnen, er möchte dir deine Augen öffnen für seine Herrlichkeit, er möchte in dein Herz kommen, er möchte dich heilen, innerlich und äußerlich. Er möchte dich stärken, er möchte dich aufrichten. Er möchte dich erfüllen, er möchte dich in seinen Geist hineintaufen. Er möchte dich versenken in seinem Geist. Und du musst da keine Angst vor haben, dass da irgendwas Komisches oder Schlimmes bei passiert. Ja, vielleicht sieht es manchmal komisch aus, wenn jemand erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Aber Jesus sagt mal, was sehr, sehr schön ist, er sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn ihr Menschen, die ihr doch böse sein könnt, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich lade euch ein, wenn ihr durstig seid, vielleicht ihr könnt gerne eure Hände einfach vor euch öffnen oder für dich einfach, nimm einfach irgendeine Geste, ein, zeig Gott, wenn du durstig bist, dann, dann zeig es ihm einfach. Und ich werde jetzt beten für uns. Aber wenn du persönliches Gebet möchtest, wenn du gesegnet werden möchtest, wenn du dich sehnst danach, die Fülle dieses Geistes zu erleben, dann kannst du hinten, hinter euch zu unseren Gebetshelferinnen und Gebetshelfern gehen und dort Gebet empfangen. Du kannst einfach dein Anliegen äußern, sagen, was du möchtest und dann wird für dich gebetet. Aber ich will das jetzt auch hier vorne tun. Herr. Ich danke dir so sehr dafür, dass du hier bist, Herr. Danke, dass du jetzt wirkst, dass du hier bist. Und ich bitte dich für, für alle, die hier sind, die Hunger und Durst haben nach dir, die auf der Suche sind, dass sie eine Begegnung mit dir, mit dem lebendigen Gott haben. Ich bete für all meine Glaubensgeschwister, die schon mal eine Begegnung mit dir hatten, die getauft sind in deinem Geist, die aber leer sind, Herr, dass sie neu erfüllt werden, dass sie neu deine Fülle erleben. Herr, Du bist derselbe wie damals, du bist derselbe wie in dieser Geschichte, die Simon heute vorgelesen hat. Und das glauben wir. Wir haben nicht in der Hand, ob du hier dasselbe tun wirst. Das liegt nicht in unserer Macht, aber wir sehnen uns danach, dass wir dich erleben, Herr. Und deswegen bitte ich dich jetzt, dass du kommst, Herr. Falle auf uns, wie du am Pfingsten auf uns gefallen bist. Begegne uns. Begegne uns, Herr. Wir brauchen dich so sehr. Und wir sehnen uns nach dir. Wir haben Durst nach dir, Herr. Deswegen komm du. Halleluja, Herr. Wir ehren dich und wir danken dir. Danke, dass du hier bist. Dass du dich danach sehnst, uns zu begegnen.